0: Les saludo Randy Sperger, soy el autor del blog Tapanta y el anfitrión y profesor del nuevo podcast con el mismo nombre. Bienvenido o bienvenida al primer programa de Tapanta, el podcast para aprender a cómo discipular a todo su país o nación. Nuestro tema de hoy es el humanismo como religión, parte 1. Bienvenida o bienvenido a Tapanta, tu conversación semanal de la teología bíblica de la Gran Comisión, donde hablamos sobre cómo lograr la obediencia de la fe entre todas las naciones. Tapanta significa todas las cosas, en el idioma griego koiné. Es por esta razón en este tiempo estudiamos sobre cómo poner en cautiverio todas las áreas de vida y pensamiento humano a la obediencia del Rey Jesús. Recibámoslo con un aplauso al Señor, ¿verdad? y bienvenido. Recientemente, el día de ayer, llegamos de Bluefield y de Ramaquí. Tal vez él quiere compartir algo. Aquí está con el hermano, el hermano Alejandro también. Ya, que ya casi es Rama, el hermano.
1: Aleluya. Buenos días, hermanos. Qué bueno estar en la presencia del Señor en primer lugar. Y qué bueno contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias eh, a Dios y gracias a Trubal con el grupo muy atinado la alabanza porque procuró dar toda la gloria, todo el honor al Señor y atinado cuando vamos a hablar del tema de hoy que es el humanismo porque el humanismo busca totalmente lo contrario a esto pero antes de eh, iniciar eh, lo que quiero compartir, quiero poner una cuña hay una, hay una corriente de personas islámicas que están entrando a América Latina a través de Ecuador, por Sudamérica y van subiendo por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, México. Dichosamente para ustedes, la mayoría están buscando penetrar en Estados Unidos. Y justo leí un informe el otro día que el Islam no representa eh, un esfuerzo de crecimiento eh, significativo en América Latina en los próximos años, gracias a Dios. Porque ahorita están buscando bajar el gran Satán, Estados Unidos, y el pequeño Satán, Israel, ¿verdad? Sin embargo... Eh, si sí hay peligros en América Latina, y quería ponerles una cuña, que aquí en Somenic vamos a estar preparando la iglesia, con una, un tipo de preparación, no tanto, aunque vamos a estar dando eso también, eh, preparación para misioneros que van al Islam, sino ahorita quiero hablarles de la necesidad para una apologética en la iglesia, para los pastores, para la, eh, los políticos, gobernantes y la gente pensador del país contra el islam. Y ese es el primer cursillo que queremos introduc introducir. Y, y ese es un libro que estamos publicando que se llama Le Sharia para no musulmanes. ¿Verdad? Voy a dejar una copia. ¿Usted tiene esto, Lester? Una copia para Lester y ya dejé uno para... Alfredo y otro para Jorge, verdad. No tengo muchas copias conmigo, pero vamos a estar trayendo para que todos puedan tener en un precio muy barato. Me sale muy barato publicar eh, para que cuando vamos a estar decidiendo. Creo que entre hoy y mañana cuando venimos a dar este seminario, porque me doy cuenta que hace falta una. ¿Eso fui yo? O ¿Qué fue? Una, algo me cayó, ¿ok? Eh, una apologética eh, para acá, contra el Islam y para defender la patria del Islam. No tanto como yo he eh, hecho todos estos años para preparar misioneros a ganar musulmanes allá, sino qué discurso, qué conocimientos necesitamos para defender la patria contra el islam. Justamente Europa, por su ignorancia, y peor, la ignorancia de los políticos sobre la naturaleza del islam, que ellos nos quieren advertir después de cada evento de terror, no se preocupen, islam es una religión del paz. Y los grandes apologetas del islam Resulta ser los políticos de Europa y de Estados Unidos que nos van a afirmar, después de cada acto de terror, que el Islam es una religión de paz. No sé qué les agarra a los políticos que quieren ser apologetas para el Islam. Los grandes apologetas para el Islam hoy día son los políticos de Occidente. Es una locura y es suicidio para nuestra civilización. Entonces, queremos preparar la iglesia para preparar la sociedad para defenderse de la invasión del Islam. Entonces, vamos a estar dando esto en los próximos meses. Eh, Leish para los no musulmanes. El Islam es una religión político, geopolítico casi más que religión. Es política. Bueno. Y también... Cuando vamos al fondo, solo hay dos tipos de religión en el mundo, humanismo y la religión del Señor. Y eso es lo que queremos comprobar eh, y estar examinando en esta charla que vamos a dar en esta mañana, el humanismo, religión principal del hombre moderno. Solo otra cuña. Eh, nosotros también representamos un movimiento que se llama Tribu a Tribu, que es parte de H HMF, la Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas. Es un movimiento que pretende movilizar tribus, capacitar tribus para alcanzar y terminar la tarea restante de las misiones entre tribus enviando tribus a tribus. ¿Qué mejor para alcanzar tribus que preparar tribus para alcanzar tribus? Y uh, Alfredo y yo tuvimos uh, la dicha de ir con un amigo de Alejandro que está con nosotros. Alejandro es un pastor de Matagalpa uh, que ha ido a Ramaki y con un amigo de, de Alejandro eh, Erwin Hudson, fuimos a Ramaqui domingo y tuvimos un tiempo de estos de, cua, esos días que a veces no pasan muy a menudo, donde desde el nacimiento, nacimiento del sol hasta el último helado que comimos ahí en la heladería, todo salió perfecto. Muy lindo. Estoy grabando. Exactamente. Entonces, eh, tenemos que atender a las tribus de... de, de de Nicaragua y hay una ventaja que eh, me gustaría tener en Costa Rica con nuestras tribus que ustedes tienen que muchos hablan inglés y eso les da una ventaja para enviar tribus de acá a India y Asia que nosotros no tenemos entonces vamos a ver tribus de Nicaragua entre tribus de la India y de Asia. Sí. Amén. Amén. Bueno, la religión de la humanidad, la religión de Satanás, el humanismo, la religión principal del hombre moderno. Es la religión personal más popular entre los hombres y más arraigado a nivel político en todo el mundo de hoy. Y vamos a descubrir hoy que básicamente, filosóficamente, solo hay dos religiones. Vamos a iniciar para darles como un trasfondo hacia el humanismo. Cuando usted estudia las religiones desde los babilónicos hacia acá, vamos a ver eh, una frase que a veces no es directo, pero van a decir de alguna forma, todo es algo. Entonces, su filosofía va a decir, todo es algo. Hasta el día de hoy, la filosofía dominante en todas las universidades de Occidente es todo es. Luego les voy a decir que es el todo. Que es la religión de la humanidad y la religión que siempre brota de todas las comunidades sin Dios. Todo es. Entre los griegos tenemos tales. Y él decía: todo es agua. Luego tenemos Anaxímenes. Todo es aire. Todo lo que existe tiene algo que ver con aire, según Anaxímenes. Y Parménides, que es muy importante hasta el día de hoy. Eh, todo es estático. Luego tenemos Heráclito. Todo es... Todo fluye. Hay un error ahí. O todo fluye. Nada permanece. Panta... Ta-panta-re. Todo fluye. O todo es fluido. Y Heráclito y Parménides... Son dos lados que podríamos ver hasta en la filosofía predominante en la mente de los eruditos modernos, la de, de la filosofía de Kant, Emmanuel Kant. Kant ocupa los dos lados, todo es estático y todo es fluido. Todo es apairón, anaximandro de melito. Y estamos notando en cada filósofo, todo es algo. Luego llegamos, ¿hasta dónde va la filosofía moderna hoy? ¿Cuántos vieron la película eh, eh, Avatar? Eso, eso viene... De un movimiento que tiene que ver con el filósofo, el, el experto en mitos, Joseph Campbell. ¿Quién es Joseph Campbell? Él es el hijo espiritual de Nietzsche. Y Joseph Campbell dice, como el cristianismo ha muerto, como... Meta narrativa para el mundo y para el occidente, tenemos que buscar un nuevo mito. Y el nuevo mito tiene que ver con la ecología, tiene que ver con una visión realmente en términos filosóficos, panteísta. Otra vez, nada ha cambiado, todo es Dios. Los babilónicos tenían la escala divina. Los hindúes tienen la escala divina. Dios está máximo porcentaje de Dios y vamos bajando, bajando a una piedra que tiene Dios. Todo es Dios, pero tiene menos Dios. Se llama la escala de ser. Eso se llama, y, y quiero introducir un tema... Que ustedes van a empezar a ver más y más que empiecen a manejar el lenguaje como voy a poner aquí, que realmente viene de mi padre en filosofía, Van Til, Van Til, él decía que solo hay dos religiones en el mundo. la religión docista y la religión unista. Entonces quiero que ustedes aprendan esas dos palabras. Docismo o docista y unismo o unista. Todas las religiones del mundo lo pueden sumar en esas dos clases de religión. El cristianismo es la única religión perfectamente dosista. ¿Qué quiere decir dosista? Dios y la creación, la criatura. Las líneas para mí representan su gobierno, su soberanía. Él no es... Parte de su creación. Pero Él gobierna su creación. Es dualista, pero... Es un dualismo, pero no es dualista. El dualismo... A ver. El dualismo no queremos, pero es dual. No es un dualismo, es dual. Dual en qué sentido? Dios y la creación Dios no es parte de su creación como en el modelo todo es Dios puede estar en la creación porque Él es omnipresente pero no se confunde Él con su creación todas las otras religiones tienden a unir todo en una frase, a veces muy oculto, todo es algo. Y eso nos lleva directamente al, a la religión de hoy que domina los intelectuales de Europa y Estados Unidos que llamamos el naturalismo metafísico. También ellos tienen lo mismo. Todo es. Todo es materia. Y energía. Y no hay nada más. Por eso Bantil sabiamente decía. Solo hay dos religiones en el mundo. Uno que dice todo es algo. Y el otro es el modelo de los dos círculos. Dios y su creación. Si usted mantiene, mantiene eso en tu cabeza... Puede debatir contra cualquier religión, cualquier filósofo y ubicarlo en uno o el otro. Todos están ahí. Y eso comparto porque el humanismo es definitivamente unista. Y más adelante cuando examinamos... Alfredo, ¿usted ya dio la, el papel? ¿O, ¿El papel sobre el humanismo? No tiene que repartirlo, pero... Alfredo les va a dar un papel sobre el humanismo que viene del manifiesto humanista. Y yo voy a compartir, esto es de un manifiesto más moderno. Yo voy a compartir algo del manifiesto de 1933. Y revela mucho ver la religión de los firmantes de este manifiesto humanista. Revela todo lo que usted quiere saber sobre Unismo y dosismo. Solo ver los firmantes y qué representaban. Eso es muy interesante. Yo tengo un libro. No, 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 no me adelante, hermano. Más bien, yo creo que estoy aquí. Este, tengo un libro cristiano, aunque usted no lo crea, que tiene un rostro... En, el, en la carátula, prácticamente esta imagen podríamos quitar y va a haber en la carátula del libro un rostro en la creación. Ah, Muy bien, Lester. Ahí está, ¿ve el rostro? Los ojos, la nariz, los labios. Cristiano de ecología. El campo más minado en los libros evangélicos es comprar un libro evangélico sobre ecología. Va a encontrar cada herejía, hermanos, que usted no se imagina. Y eso es producido por americanos de alto nivel. Y digo, ay, señor, me da pesar los teólogos que tenemos a veces. Tan ingenuos teológicamente y filosóficamente. Enseñando ecología y poniendo esto, entonces pregunto, ¿es Dios verde? Y yo digo sí y no. No en el sentido que Él no es parte de su creación. Eso es una visión panteísta y es la misma visión de avatar que nos quieren vender a la iglesia, y la iglesia como moscas a miel, cae, y, y hemos tenido jóvenes que hemos animado a, a meterse en ecología, y me dicen, hermano Randy, viene qué lindo, estamos en ecología, y me muestran el programa y casi me muero. Se han tragado un montón de filosofías y teologías unistas, tratando de ser ecologistas cristianos. Porque no tienen la teología y la filosofía para entender lo que se les está metiendo. Un paquete. Entonces Dios no es verde en qué sentido. Dios es Dios y la creación es la creación. Y Él gobierna su creación. Él no, no es como casi todas las religiones fuera del cristianismo, no casi, sino todos, unismo. Y ese concepto de unismo y dosismo, no las palabras, sino el concepto viene del filósofo evangélico y apologeta Vantil. Entonces, Dios no es verde en el sentido de los dos círculos, es verde en el sentido que sí, él se preocupa que la iglesia debe ser mayordomo de su creación. De su creación. No de él. Todo es uno. Cuando me estaba preparando para tribu a tribu en Papúa, encontré ese trasfondo que me gustó mucho. Pero viene de la filosofía unista, ¿verdad? Panteísta. Inclusive, creo que de una página de web que hasta decían descaradamente todo es uno. ¿Verdad? Y, y esto está entre los indígenas, en algunas partes, dando luz, y aún entre los intelectuales, al nuevo shamanismo. De hecho... Joseph Campbell, Avatar, y todo ese movimiento, quiere crear, y regresar, y mover toda la humanidad, a un espíritu, shamanístico, panteísta, uniéndolo, con la creación, bueno, no es creación para ellos, sino la naturaleza, entonces, este esta, este arte revela muy bien el espíritu del unismo. Entonces, solo hay dos religiones, el cristiano y el no cristiano. Vamos entonces ahora a la Biblia para estudiar el primer manifiesto del movimiento humanista. Mucho antes del manifiesto de 1933. Génesis 3.5. Pero todos los elementos del unismo satánico están en la propuesta de Satanás para Eva. En Génesis 3.5. Empezamos en versículo 1 para agarrar el contexto. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis para que no, mur no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, no moriréis. <risa> sino que sabe Dios que en el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O como dice Abraham Kuyper, el gran teólogo neocalvinista, dice que se puede interpretar, determinando para sí el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable para los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Estos versículos constituyen lo que podríamos llamar el primer manifiesto humanista. Todos los elementos del humanismo están en esto. Y eso es lo que queremos eh, estudiar un poco. Quiero poner tres grandes palabrotas aquí. Porque la gente siempre se asusta con pala pala palabras grandes y luego dicen, ya empiecen sus ojos a ofuscar y creen que ya estamos muy profundos y eso es muy difícil. No, no, no. No tan difícil. No se asuste por grandes palabras. Trate de aprender que son... Es muy sencillo el concepto. Todos ustedes, sábelo o no, son filósofos. Todo ser humano, saberlo o no, es filósofo. Tiene que filosofar para vivir, para ser una persona pensante. Entonces, no tenga miedo de la filosofía. La filosofía tiene tres áreas. Ah, ¿se ve mejor el black? Okay. metafísica EPI es la segunda es la palabra que me asustaba más a mí. Epistemología. Y si queremos ser muy técnico, axiología que es ética y moral. Toda religión del mundo y toda filosofía trata de contestar las preguntas que salen de estas tres palabras. Metafísica, que contesta preguntas relativas a, al ser, a la existencia. Y un, una área de estudio de la metafísica es ontología. Epistemología viene de una palabra en tu Nuevo Testamento que es episteme, que simplemente es otra palabra para conocer. Entonces, epistemología estudia el conocimiento y contesta la pregunta, ¿qué podemos conocer? ¿Podemos conocer algo? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Tenemos conocimiento y cómo conseguimos el conocimiento? Metafísica, meta más allá de lo físico. Metafísica. ¿Qué hay más allá del mundo físico? ¿Hay algo detrás del mundo creado? ¿Qué será? ¿Hay algo además del mundo creado? ¿O el mundo que simplemente saltó en la existencia, como dicen los científicos modernos? ¿Que brotó de la nada? ¿Existe algo detrás? Esto es, la, esto es el estudio de la existencia. La ontología tiene que ver con los orígenes, ¿verdad? ¿Hacia dónde dirige el cosmos? Es importante que aprendan estas palabras, que no se asusten, ¿Verdad? Y luego cuando vas a la U o están con un grupo y, y sacas estas palabras y van a hacer creer que usted es un filósofo y ya te mete dentro de los, de los intelectuales ahí. Entonces memoriza estos, estas definiciones. Y, 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 y no de chiste, solo sabiendo esto usted sabe mucho más que el que 98% de la gente en la calle. Todos hacen esto en su cabeza. Pero no saben lo que están haciendo. Todo ser humano tiene alguna teoría, aunque es no consciente, sobre quién es, de dónde viene, por qué estoy aquí y dónde voy. Y a muchas veces son muy confundidos sobre esto. Por eso necesitan ir al psicólogo. Finalmente, la ética. El problema del mal. Y qué existe una ética objetiva, una moral objetiva. ¿Cómo determinamos la moral y la ética? Axiología viene de la palabra axios, que también es una palabra directamente del Nuevo Testamento. Episteme. Viene directamente del Nuevo Testamento. Y por supuesto, el libro por excelencia de Metafísica es la Biblia. Y en el principio, Dios. eso es una declaración absolutamente metafísica. Eso es, son las tres áreas básicas de todas las filosofías. Entonces... ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque cuando examinamos lo que el cachudo está proponiendo a Eva, él está vendiendo un paquete filosófico. Y hasta el día de hoy, la forma que Satanás confunde la iglesia, conquista reinos, conquista culturas conquista el enemigo, donde sea, es por medio de la filosofía. Y si vamos a pelear contra él, tenemos que tener armas adecuadas. Y la Biblia es un libro filosófico. La Biblia contiene su propia filosofía. No necesito ir a Aristóteles y Platón... Y los grandes filósofos... La Biblia es un libro filosófico. ¿Cuántas veces el Nuevo Testamento... Menciona la palabra gnosis? Conocimiento. Increíble. Episteme. nous, Que tiene que ver con mente. Todas las palabras casi que usan los filósofos... Sus raíces están en el Nuevo Testamento. Y porque la iglesia tiene que estar rezagada... Y, y, y como colita, siguiendo las filosofías del mundo en ignorancia. La razón que el humanismo está metido de lleno en nuestras iglesias, porque los pastores no, no estudian ni enseñan filosofía. Ni se dan cuenta que está la base de la filosofía cristiana. Está completamente dentro de la teología bíblica. La Biblia contiene su propia filosofía. No necesito ir a Aristóteles y Platón. Y los grandes filósofos. La Biblia es un libro filosófico. ¿Cuántas veces el Nuevo Testamento menciona la palabra gnosis? Conocimiento. Increíble. episteme. Nus, que tiene que ver con mente. Todas las palabras casi que usan los filósofos, sus raíces están en el Nuevo Testamento. Y porque la iglesia tiene que estar rezagada y, y, y como colita, siguiendo las filosofías del mundo en ignorancia. La razón que el humanismo está metido de lleno en nuestras iglesias... Porque los pastores no estudian ni enseñan filosofía. Ni se dan cuenta que está la base de la filosofía cristiana. Está completamente dentro de la teología bíblica.
0: Al finalizar el programa queremos que sepa que puedes recibir copia gratis de las notas de este programa. Un marcador de libros sobre Tapanta llamado Sanando las 12 fuentes de la cultura y otros ofrecimientos en nuestro sitio de web www.tapanta.org rayo inclinado 001. Esto es www.tapanta.org rayo inclinada 001. El sitio también tiene un link para Tapantabu, nuestra universidad en línea donde pronto vamos a estar ofreciendo diferentes cursos sobre las 12 fuentes de la cultura.